0: agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Abençoe os seus amigos. Que o Espírito do Deus vivo venha iluminar a sua vida, para que outras pessoas possam ver esse grandioso Deus na sua vida. Eu queria fazer uma pergunta para você, e eu gostaria que você respondesse para si próprio. É uma questão de fé com inteligência, né? Você crê que Deus existe? Você crê que Deus existe? Então, se você diz eu creio, então, graças a Deus. E se você crê que Deus existe, a outra pergunta que eu faço é a seguinte, você crê que Ele faz hoje o que fez ontem e vai continuar fazendo por toda a eternidade? Você crê que Ele é o mesmo? Que Ele não mudou a maneira de ser? É isso que eu quero que você entenda, porque o verso que nós escolhemos para meditarmos, ele fala sobre esse Deus que ouviu, que ouve e que sempre ouvirá aos que o invocam na sinceridade. Vamos colocar o texto, por favor. Olha só o que disse o salmista. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas. As suas angústias. É simples. Talvez você já tenha lido esse texto já várias vezes, mas talvez você não tenha se dado conta de que esse pobre que fala aqui, calamou este pobre, talvez você não tenha se dado conta que este pobre não era religioso, este pobre era um miserável qualquer, este pobre não tinha boas obras, não fazia caridade, não era uma pessoa boa, era simplesmente um pobre desvalido, encontrado à beira do caminho. Mas quando o texto fala clamou este pobre, quer dizer, quando este pobre clamou, a alguém que ele não viu, não tocou e não sentiu que é Deus, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não é uma imagem. Deus não é um símbolo. Não é uma representação. Deus é Espírito. Deus é sabedoria. Deus é inteligência. Deus é razão. Então, quando esse pobre clamou a esse espírito invisível, obviamente, ele mostrou a sua fé, ele provou a sua fé, ele creu nessa pessoa invisível, que é espírito, que é verdade, para tomar posse dos seus benefícios, dos seus favores. Então diz clamou, só clama a Deus quando a pessoa crê que ele existe, só clama a Deus quando a pessoa tem certeza que ele existe, e isso é fé inteligente, quando a pessoa clama a, a alguém que é invisível, intocável, que ela não sente, ela está demonstrando a fé que agrada a Deus quer dizer que não tem nada de religião, nada a ver com a religião A, B ou C, nada disso, tem a ver com a fé inteligente, a fé sobrenatural, porque quando nós oramos, nós falamos com o nada, mas o nada que nós cremos que está ali junto da gente, que é o Espírito de Deus, e foi isso que aconteceu com esse pobre, ele clamou, ele não pediu, ele não suplicou, mas ele clamou, clamar é muito mais do que pedir, do que rezar, do que fazer uma prece, do que fazer uma oração. Clamar é colocar toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua mente naquilo que ela está pedindo, e aquele está falando com aquele que ela não vê, mas crê que está ouvindo. Então, clamou este pobre... E o Senhor ouviu, <risos> maravilha. O Senhor ouve os que o clamam, não interessa se são religiosos ou não, se são bons ou são maus, não importa se é homossexual, heterossexual, se é mulher, se é lésbica, não importa se é negro, se é branco, se é feio, se é bonito, se é bandido, se é mocinho. Não importa se é ladrão, se é honesto, não importa. Não importa quem seja essa pessoa que clama. Desde o momento que ela clama a alguém que ela não vê, mas crê, ela crê, então o Senhor ouve. Talvez seja sua situação, meu caro, minha amiga, talvez seja você que está me ouvindo, assistindo agora, nesse instante, você está aí desesperado você está numa situação que não tem mais jeito, aos olhos humanos, não tem mais jeito aos olhos humanos, mas tem jeito para você, desde o momento que você crê nessa pessoa, que é Espírito e verdade, e o Espírito de Deus paira sobre toda a terra, sobre todas as pessoas, esperando, aguardando a invocação, o clamor, a manifestação da fé, foi isso que fez este pobre com respeito ao Senhor Deus. E diz o texto que ele o salvou de todas as suas angústias. Qual é a angústia que está ferindo a sua alma? Dinheiro? Desemprego? Situação desesperadora no que diz respeito à sua saúde física, sua família que foi destruída, desfeita, não importa qual seja o grau, o grau de dificuldade que vocês estejam enfrentando agora, mas agora mesmo Deus está vendo você, Ele assiste você e fica esperando, aguardando que você venha clamá-lo. E quando você clama, você mostra fé e humildade porque você está falando com alguém que você não vê, fé, você está falando com alguém que você não vê, humildade, porque você está dizendo, olha, meu Deus, eu não sei nem se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, eu estou aqui desesperado, quer dizer, há uma forma humilde de externar o seu sofrimento, as suas dores, os seus queixumes, você pode mudar a sua vida, você sabia disso? presta atenção você pode mudar essa situação que está aí você, não fique esperando pelo governo, não fique esperando pelos políticos, não fique esperando pelos favores dos patrões, dos empregados ou quem quer que seja conte apenas, exclusivamente com você e sobretudo com Deus porque se você crê em Deus mas não crê em si próprio, não adianta, não resolve o problema. Você tem que crer em Deus, mas também tem que crer em si próprio. Então não fica na dependência de ninguém. Porque, como o rei Davi disse, clamou este aflito, clamou este pobre, este miserável, este desesperado, ele clamou, ele clamou, ele não pediu para ninguém clamar por ele, ele próprio clamou, e o Senhor o ouviu, e atendeu a sua necessidade, Deus quer mudar a sua vida, e vai mudá-la, desde o momento em que você, você, sem precisar de pastor, de bispo, de religioso, de padre, de papa, seja lá o que for, você não depende de ninguém, você só depende de si próprio, e desse Deus que é Espírito e verdade, veja, veja com atenção, por favor, preste atenção, para que você veja como Deus age, na vida daqueles que o invocam, com sinceridade.
2: O meu nome é Maria Olívia, é, sou empresária, tive uma infância um pouco complicada, perdi meu, minha mãe, ainda muito criança e tive a oportunidade de conhecer uma congregação de freiras e lá eu fiquei por 10 anos, saindo porque quis buscar uma nova vida para mim, é, Conheci meu esposo.
3: Meu nome é Antônio Tavares de Almeida, sou empresário. Antes de conhecer a Maria Olívia, eu era viúvo. Tinha cinco filhos, dos quais três gêmeas, três meninas gêmeas. E elas tinham cinco aninhos. A minha mãe veio lá do Paraná e levou todos eles embora. E eu fiquei sozinho. Aí fiquei perdido, né? Sozinho, sem ninguém, casa vazia, era cheia. E aí caí na, na bebedeira, na farra no desgosto, nas brigas.
2: Pensei que minha vida realmente ia mudar, nossa, vou me casar, ter uma família. Mas foi o contrário, porque meu casamento não era legal. No meu casamento eu tive, assim, casos de traições da parte do meu esposo.
3: Continuava bebendo, continuava ver, começou aquelas aquelas amizades que a gente tinha, né, quando eu tava sozinho, começou a aparecer de novo. E aí a vida da gente começou, Brigas, né? E bebedeira e nossa vida começou a ficar novamente difícil.
2: É, e eu sempre buscando e buscando, é, me encontrei em casas de encosto. Aí eu falei: pronto, agora eu vou arrebentar, vai dar certo. E aí foi a ruína da minha vida. Porque mais e mais meu esposo queria se distanciar de mim, é, me trocando por amantes, bebidas. Foi aonde ele se tornou um homem alcoólatra.
3: Gritava, xingava ela, batia a porta, ia para a rua, é, quebrava às vezes, jogava as coisas no chão, saía nervoso.
2: Nesse caso, eu já tinha dois filhos, com meu esposo, lógico. E essas crianças ficavam aos meus cuidados. E os pensamentos negativos continuavam, meu Deus, será que eu vou conseguir levar em frente a minha vida a criar meus filhos? O que vai ser da minha vida? E um dia, uma noite, voltando de um centro desses, aonde eu buscava a tal felicidade, liguei a TV. E por minha sorte, né, Deus me abençoando, eu caí em um dos programas da é, Igreja Universal, onde o pastor, no momento, falava como se fosse comigo. Olha. Você que está passando por esse problema, por aquele, você tem uma solução. Aí aquilo chamou a minha atenção. Eu vou ter uma solução, como? Onde? Quando eu vi, eu falei, mas aqui não tem essa igreja. Mas mesmo assim eu saí para buscar. Fui procurar no outro dia cedo. Chegando, eu avistei uma placa. É, Pare de sofrer. Só que não era nenhuma igreja, era um núcleo ainda na minha cidade. E chegando. O pastor me recebeu com muito amor, com muito carinho, com um sorriso enorme no rosto. E disse, olha, não sei qual é o seu problema, mas aqui eu tenho um envelope. Nós estamos numa campanha muito grande. Fogueira Santa de Israel. Não entendi nada, mas fogueira santa, a gente imagina um fogaréu. que é isso? Quero saber o que é isso. Ah, talvez até por curiosidade, eu me lancei da forma que eu estava. Eu não entendia muito bem valores como era mas eu já entendi que se eu abrisse o meu coração Deus ia me ouvir e através de receber o Espírito Santo dentro de mim foi aonde eu, eu tive certeza de que Deus poderia realmente mudar a minha vida trazendo minha família para ser abençoada e também para me conquistar através de negócios abençoados né e fiz a minha primeira fogueira santa de Israel e a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu tive a certeza de que eu estava protegida, de que eu, que eu, era, que eu era capaz de conquistar.
3: Eu comecei a ver mudanças nela, né? aí já discutia com ela, não respondia, havia casa mais organizada, comecei a notar alguma coisa. E ela sempre convidando. primeiro dia foi, foi bom, foi legal, gostei da, da a palavra, aquele, apesar de não, não escutar aquela palavra, mas não entrou em mim. No outro domingo, fui. Aí, fui no domingo, ideia ideia como a igreja era cedo, sete horas da manhã, no outro domingo, já não vou, é muito cedo.
2: Através do da campanha, eu tive essa ideia né, de, de montar uma empresa, uma empresa no ramo de limpeza e conservação, e ia para o altar sem medo de errar. E muitas das vezes, eu encontrava esse impedimento em casa. Mas eu não tinha mais medo do impedimento, eu tinha certeza que Deus ia me honrar.
3: Eu não aceitava fazer fazer campanha não não aceitava e quanto ao dízimo dava de vez em quando nunca não era fiel não, não devolvia o dízimo entendeu e ficava bravo com ela ainda quando ela ia fazer a, a, os propósitos dela ou devolvia o dízimo achava que aqui tá, ia fazer falta para nós e como estava eu dizia que estava fazendo falta
2: uma fogueira santa eu tive o desejo de ir ao banco e pedir notas novas para colocar dentro de um envelope e coloquei essas notas novas tudo direitinho, perfumei e meu esposo vendo aquilo ele falou, não, mas isso está errado eu preciso usar esse dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo pagar imposto e aquela fogueira santa realmente nós descemos do altar brigando muito é, fomos para casa brigando foi uma dificuldade muito grande
3: ela fiel, né? E eu tentei, foi manter uma empresa outra para mim paralela dela, uma certa consultora. Tava indo bem a dela, a empresa, essa empresa, que ela começou ali, pequenininha, já tinha vários funcionários. Ela já não conseguia mais dar conta de fazer o serviço sozinha, tinha mais funcionários. E eu pintou um negócio lá, peguei uma, abri uma outra empresa, né? O que aconteceu? Essa empresa quebrou. Perdi tudo que eu tinha e a dela estava prosperando, sempre prosperando. Ainda aquilo parece que faltava alguma coisa ainda para mim acreditar né, naquilo. Mas o que que na realidade eu buscava lá na, na, na igreja? Só a vida financeira. Só queria saber de bens, queria bens materiais. Eu só vim entender mesmo isso aí depois que eu, que eu recebi o Espírito Santo.
2: Quando o meu esposo recebeu o Espírito Santo, a vida aí sim se transformou em tudo.
3: Fiz a eu me entreguei. Só que foi uma fogueiração diferente. Eu me entreguei mesmo, foi é, de tudo, de corpo, de alma, meu espírito eu não. Eu não visei ali o, o, o dinheiro, eu visei a minha, a minha, a, a minha alma, o meu tudo, a minha pessoa, né? Que eu fui pro altar Pedi que eu queria uma mudança total na minha vida, que eu eu estava cansado de, de sofrer, de ser humilhado. E fui conversando, conversando, conversando. Isso, eu, eu lembro aquele dia até me dar lá E ali eu recebi o Espírito Santo. A partir daquele dia mudou tudo. Aí eu me senti muito forte, forte. Aí eu me senti uma pessoa... Realizada, realizei tudo o que eu queria
2: em tudo, aí foi liberado as bênçãos para a gente. Completamente diferente
3: das outras fogueiras que eu fazia, e não dava resultado. Eu cheguei a colocar antes, antes de ter o Espírito Santo, cheguei a pegar, colocar carro no altar, colocar tudo e não ter resultado, que daí eu ainda brigava com ela. Aí o que, que adianta? Ficamos sem carro, e aí o que, que adiantou? Entendeu? E depois de sair que eu tive o Espírito Santo, foi diferente. A fogueira santa era outra fogueira santa, era outra... Era, eu ia com alegria, né? Eu, eu descia do altar, descia realizado. E nas outras eu, eu descia do altar, brapo.
2: Em tudo fomos abençoados, nossos filhos, os negócios. Foi abrindo portas e mais portas. Hoje nós temos uma empresa que ela já está com 240 funcionários, que não é mais aquela empresa de limpeza de sofá, tapete, não. Hoje nós cuidamos da cidade, nós limpamos a, a cidade.
3: E hoje nós estamos em várias cidades do estado de Rondônia. Tem vários caminhões que fazem esse trabalho. Né? Começamos sem nenhum, né? hoje tem 21. Acabamos para fazer esse tipo de serviço nas cidades.
2: A minha casa é linda, a minha casa é, é grande, ampla muito bonita, muito confortável e muito mais do que eu pedi para Deus. Muita paz, muita paz. Cada dia a nossa vida é realmente uma lua de mel, continuar assim para sempre.
3: O altar representa para mim tudo, é a é minha vida, né?
2: Se eu não tivesse encontrado o grande amor da minha vida, que é o Espírito Santo, nada disso teria acontecido.
0: Imagine ter muitas coisas, mas ainda não ter o que mais se deseja. Esta era a realidade de Abraão, um homem que tinha muitos bens e servos, mas que na verdade a única coisa que queria era um filho, um herdeiro. Tudo o que ele tinha não supria a falta do que ele não tinha.
4: Meu Senhor Deus,
0: por que... Me abençoa com esses presentes. Eu não tenho filho. O herdeiro de tudo que tem me dado será Eliezer de Damasco. Ele será o herdeiro. E observamos isso nos dias de hoje. Nem todo poder e conquista compensam a ausência do Espírito Santo. De que adiantam as outras coisas e continuar sem ele? Enquanto você viver os seus planos, por menores que sejam, dificilmente irá alcançá-los. Faça como Abraão, que trocou os seus planos para viver os planos de Deus. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma igreja universal do Reino de Deus e saiba como participar.
4: Meu nome é Valdeci Mourato de Lima, né? eu, eu tenho 56 anos. Desde, desde criança, é, jovem, né? eu, eu tinha o um sonho de ser policial. Eu achava bonito o policial, eu admirava o trabalho, pretendia fazer carreira, pretendia ser dentro da polícia militar, alcançar todos os, os degraus de hierarquia, né? por conta é, de uma vida já desregrada que eu levava, não conseguia alcançar os meus objetivos dentro da corporação. Mas eu executava o meu serviço com maestria, procurava fazer o meu melhor. Mas não consegui desenvolver carreira dentro da polícia militar, porque eu não tinha, é, é, eu não tinha disciplina. Eu não tinha, não tinha regras, né? O trabalho ele já era bem desgastante porque o serviço ele é estressante. A gente todo dia é, vê os noticiários é o policial que morre, é o policial que, que se suicida. E isso vai causando aí uma, uma um estresse um mental na pessoa. Tive confrontos com marginais durante o meu trabalho, né? Algumas vezes aí é, eles eles foram vitimados fatais. Né? Isso acaba mexendo com o psicológico da gente, né? E aí eu, como já já bebia, né? Eu procurava descarregar toda esse esse estresse na bebida. E a tendência era sempre aumentar, né? Na verdade, é, a minha é, sempre foi aumentando. Eu nunca estacionei na minha bebida. Sempre piorei esse quadro. E isso aí afetou em todas as outras áreas da minha vida. Eu bebi 36 anos da minha vida. Eu bebi dos 14 anos até os 50 anos. Então, Eu tive uma, uma, uma trajetória muito grande na bebida. Né? A bebida ela me fez perder muito, muito. Eu perdi muito com a bebida. E eu comecei a ter pensamentos é, de suicídio. E eu precisava tomar uma providência, mas é, eu, como policial, e é, eu não queria falar para ninguém, porque eu sou policial, eu sou forte, né? Como que eu vou falar é que, eu, que eu quero me matar? Mas eu consegui é, é, tomar uma providência para que isso não ocorresse. E na época, é, eu me recordo que quando eu tive esse pico de, de, de vontade de morrer, é, eu deixava o, a arma dentro do armário, no quartel. Existia uma voz que dizia para mim, você não tem mais nada a perder, se mata. Essa voz, ela falou comigo várias vezes. E eu, para combatê-la, eu deixava a arma no armário. Eu olhava para as pessoas indo para a igreja e eu achava eles bitolados, topia, Fizeram lavagem cerebral neles, em mim não faz. Eu sou um cara inteligente, em mim não faz. O que me incomodava mais era a Universal, porque é Universal é, era o que a mídia divulgava, né? Eu comprei, na verdade, o que a mídia falava. Que o bispo era um charlatão, que na verdade ele estava ali só para tomar dinheiro das pessoas. Eu achei, eu achava que ele deveria ter ficado mais tempo na cadeia, né? Porque eu comprava o que a mídia falava. Eu não conhecia o bispo Macedo. Eu conhecia o charlatão bispo Macedo, que tomava o dinheiro das pessoas usando a fé delas. O Templo de Salomão, é, quando, quando eu fiquei sabendo, eu, eu me recordo que, que comentaram, né, e eu, eu tinha, tinha curiosidade de, de passar na frente, nunca de entrar, óbvio, né, mas eu tinha curiosidade de passar na frente, mas nunca passei, na verdade, né, quando eu vim, eu vim para entrar. <risos> Porque foi a minha esposa que veio primeiro aqui. E eu percebi que ela estava mais calma, ela estava mais tranquila, e um dia ela me chamou para conversarmos. Aí ela falou assim, ela falou, ó, oh, tem um negócio pra, pra te falar. Aí eu falei, pronto, já arrumou outro, né? Perdi minha mulher. <risos> e aí ela falou, tô indo na igreja. Eu falei, sério? Poxa, que legal. Pô, eu, aí eu gostei, né? Porque tava bem, né? Tava, tava bom pra nós na época, né? Tínhamos parado de brigar. E aí ela, é, na Universal. Eu falei, meu, na Universal? Né? ela falou assim, vamos lá comigo, você vai gostar. E aí eu falei para ela, falei, eu falei, não, Eu aí pensei, eu falei, tá bom, eu vou lá com você. Foi maravilhoso, é, é uma coisa assim que é inexplicável, porque quando eu coloquei o pé no templo de Salomão, na igreja, ali Deus já falou comigo. <risos> é impressionante. Eu senti uma paz. Ali, eu, eu já senti uma diferença enorme, né, uma energia muito boa. Quando eu entrei, eu, eu me recordo como se fosse hoje. É, quando eu entrei, que eu sentei no banco, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar. Eu nunca tinha me ajoelhado. Aí eu ajoelhei, ali eu fiquei um pouco, porque eu vi as pessoas ajoelhadas, né. E aquilo me impressionou, eu falei, bom, se é, é para fazer desse jeito, é desse jeito que eu quero fazer. Porque eu tinha certeza que ali a minha vida ia mudar. Aí um dia eu falei com Deus, eu falei, eu não quero mais beber. Nunca mais eu quero ir na tua casa, se eu tiver de ressaca ou se eu, se eu tiver bebido, nunca mais. E nunca mais eu bebi. Eu moro lá na Zona Leste. Eu pegava o ônibus, fazia muitos anos que eu não pegava o ônibus, eu pegava o ônibus só para vir lendo a Bíblia, de lá para cá. Peguei a Bíblia e eu vinha lendo, eu queria conhecer Jesus. E eu, eu comecei, porque eu não conhecia não conhecia Deus, não conhecia a Bíblia Sagrada. E aí eu comecei a ver as histórias, Abraão, toda, todos os milagres de Jesus, isso me encantou. Todas as literaturas da igreja, todos os livros eu li, todos eu li. E eu vi que, na verdade, o Bispo Macedo, ele, ele, ele era uma pessoa, ele é um homem de Deus, que era vítima, tanto quanto eu era, na polícia, de uma mídia que vende um produto e não está nem aí para quem está depois do produto. Eu fui, era taxado como marginal, eu como policial, e o Bispo Macedo tá ta, taxado como ladrão. Na verdade, eu fazia o meu trabalho de policial e o Bispo Macedo um homem de Deus que orava por mim toda vez que eu vinha e pedia para Deus me abençoar. Eu precisava conhecer Jesus, eu precisava, eu precisava ter mais de Deus, quanto, eu precisava conhecer mais, precis, porque faltava mais alguma coisa. É interessante, né? eu estava bem, mas eu queria mais. E aí eu ouvia falar do Espírito Santo, mas na verdade, quando eu recebi o Espírito Santo, eu estava trabalhando né? no meu dia a dia, né? eu sou empresário, tenho uma empresa, e eu estava trabalhando, visitando clientes, e aquele dia foi o ápice, né? aquele dia foi o, foi o limite máximo, porque é, eu comecei a sorrir, <risos> e aí é, uma, é, um, é um gozo inexplicável. E a partir dali, eu me tornei um, um homem forte, me tornei um homem diferente, me tornei um homem vitorioso. Né? Aquele, aquele Mourato que tinha medo da morte, já não tinha mais medo da morte Não quero morrer, claro, óbvio, né? não sou hipócrita, não quero morrer Eu quero viver, mas eu não tenho medo da morte Porque hoje, hoje eu sei para onde eu vou Hoje eu sou 100% feliz A minha esposa é uma mulher de Deus, uma mulher abençoada Ela, ela é um exemplo de mulher Nesses cinco anos, eu nunca imaginei de viver o que eu estou vivendo hoje Em todos os sentidos de, de, Eu era um colecionador de fracassos Hoje eu sou um vitorioso A minha vida é uma vitória Tudo que eu faço dá certo Porque eu tenho a certeza que dá, que dá certo Essa certeza é Deus que dá para gente Essa obra é uma obra santa E que o Deus está aqui A gente só tem que obedecer E sacrificar o Deus está aqui. Só tem que obedecer e sacrificar. Porque o que Deus fez nesses cinco anos na minha vida, eu não conquistei em 50. Principalmente a paz interior. Essa daí não tem preço. Agora, eu, esse conselho eu dou para os policiais. Hoje eu faço o trabalho no grupo FP e eu chego e falo para eles. Né? É... O orgulho não leva a nada. Porque, infelizmente, é um dos maiores... É, é o que mais predomina no ser humano, é, é o orgulho. Então, quando você deixa o orgulho de lado e você passa a ser humilde, buscando a Deus em primeiro lugar, a sua vida muda, a sua vida transforma. Esse é o Espírito Santo, é o meu guia, é aquele que me dá força todo dia, que me levanta, que me faz vencer todas as batalhas. Todo dia é uma batalha, mas todo dia ele fala para mim, eu sou contigo e você vai vencer, e todo dia eu venço.
5: Quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu queria receber o Espírito Santo, eu lembro que todos os dias, começou a campanha do jejum de Daniel, eu buscava a Deus com um fervor tão grande, era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento. Eu só tinha um objetivo, receber o Espírito Santo, e no último dia começou o vídeo do Bispo Macedo, lá em Israel, e... até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter, uma certeza que Deus Ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
0: Vem aí! O jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, para os sedentos pelo Espírito Santo.
1: Presta atenção, talvez, talvez você, você já tenha trabalhado com as entidades, os espíritos. Talvez você tenha servido aos Exus, os Orixás, os Caboclos. Talvez você tenha sido, um, um, digamos assim, um servo, um cavalo, um burrinho, ou mesmo um aparelho de uma entidade. E você, quando se olha no espelho, vê que a sua vida não condiz com aquilo que você tem crido. Você tem crido nas entidades, mas a sua vida tem sido um fracasso. É como esse policial militar, ele disse, eu colecionava fracassos. Talvez você venha colecionando fracassos há anos, décadas, e não há perspectiva de mudança. O que, que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E como o Espírito de Deus, ele está em todo lugar e ele está sobre a sua vida, ele está acima de você, ele está acima na sua cabeça, perto de você, junto de você. Qual é o propósito dele? Qual é o objetivo dele? Ele quer descer e fazer morada dentro de você. Porque quando você o receber, então você vai deixar de ser essa pessoa fraca, dependente vai deixar de ser burrinho, cavalo, aparelho, vai deixar de servir aos encostos, você faz obrigações, você tenta isso, tenta aquilo, você agrada do, da melhor maneira possível e quanto mais você dá para eles, mais você sofre, mais dor de cabeça, mais insônia, mais nervosismo, mais vontade de se matar. Então, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo é de graça você não tem que pagar você não tem que cumprir obrigações você não tem que oferecer cachaças você não tem que oferecer aquelas oferendas nas encruzilhadas, matas virgens, cemitérios não, o Espírito de Deus é santíssimo é puríssimo e ele quer descer e fazer morada dentro de você mas ele só vai fazer isso quando você o permitir. Enquanto você não permitir, ele não vai poder fazer nada. Então, preste atenção, use sua cabeça. Dê uma chance para ele. Ele quer morar, ele quer descer, fazer morada dentro de você. Você pode vir nesta quinta-feira, na sexta-feira, você pode vir no sábado pela manhã ou domingo, Domingo... Qualquer hora do dia... Aqui no Templo de Salomão... E você vai ver... A diferença... No mínimo... No mínimo... Logo que você entrar... Você já vai sentir paz... Você vai se sentir diferente... Porque... Deus é grande... E Deus é vivo... Deus não é utopia... Deus não é um, uma ideia... Deus é um ser supremo, é o Criador, o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos. E quando a pessoa o invoca, o clama, a resposta dele para essa pessoa. Mas você tem que fazer a sua parte. A gente pode orar para você, você pode até sentir-se melhor, mas... Nada melhor do que a sua própria oração, porque você fala aquilo que está sentindo, você fala, você conta suas dores, suas vergonhas, ninguém fica sabendo, só ele. Ele já sabe, mas ele quer ouvir da sua própria boca aquilo que você quer, e ele vai mudar a sua vida. Você é o nosso convidado. Graças a Deus.
5: Quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu queria receber o Espírito Santo, eu lembro que todos os dias começou a campanha do jejum de Daniel, eu buscava a Deus com um fervor tão grande, era algo que eu coloquei toda a minha força, buscando o Espírito Santo naquele momento. Eu só tinha um objetivo, receber o Espírito Santo. E no último dia começou o vídeo do Bispo Macedo lá em Israel e... Até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Uma certeza que Deus ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
0: Vem aí o jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro. Para os sedentos pelo Espírito Santo.
6: Me chamo Fábio Maim, tenho 42 anos, eu sou motorista de aplicativo. Eu No passado, eu tive uma infância muito conturbada, porque os meus pais, eu via eles brigando muito. Então, eles sempre chegavam em casa do trabalho bêbado, é, discutia com a minha mãe. E eu sempre vendo naquela situação, até que com oito anos de idade, eu vi meus pais se separarem. E eu fiquei muito triste, porque... Eu queria meu pai presente, eu queria meu pai comigo. Eu cresci com esse trauma de não ter um pai, de não ter uma família, uma estrutura que eu pudesse ter uma base realmente familiar. Então, como eu cresci, eu fui me envolvendo com pessoas que me levaram para um, uma vida de, de vícios em bebidas, onde eu procurava mulheres todas as noites para poder me satisfazer, porque eu não eu não conseguia preencher aquilo que me faltou na infância, eu, eu achava que eu buscando nas pessoas e nas coisas do mundo, eu encontraria. Então eu gastava todo o meu salário que eu pegava, era só para isso mesmo, era só para colocar o combustível no carro e gastar com as mulheres e com as bebidas e às vezes amigos que estavam presentes. Então eu gastava aquilo ali sem, sem ter noção do que estava nem, nem fazendo. Eu pensei em me casar para sair dessa vida que eu vivia assim, Inclusive eu encontrei uma moça que ela trabalhava ao lado do meu trabalho E eu dec nós decidimos nos casar E a gente casou jovem, 23 anos na época E eu fiquei casado com ela há 7 anos Então em meio a tantas brigas, eu tive o meu primeiro divórcio E eu fui tentar, depois de um tempo, sozinho, uma segunda pessoa E eu encontrei essa pessoa Falei, agora encontrei a pessoa certa então a gente se casou muito rápido E com quatro meses de casamento Aí eu sofri uma traição Então eu tive o meu segundo divórcio A partir daí, eu optei não não querer mais Porque aquilo ali me machucou muito Então aquilo ali para mim foi o, o fundo de poço E eu queria, eu queria mudar Eu sabia que tinha alguma coisa errada Porque eu, eu não queria mais ficar sofrendo daquele jeito E a minha mãe, ela já já frequentava a igreja e ela sempre me convidava, mas eu sempre resistia. Aí eu cheguei no domingo na igreja, o pastor pregando sobre a salvação. E uma coisa que me marcou na reunião muito, foi quando ele falou assim, se você morrer hoje, você sabe para onde que vai a sua alma? Aquilo ali me fez dar um start. E ele falou assim, é, sobre a quarta-feira. Olha, volta na quarta-feira... É, para você ouvir mais a palavra Falou sobre o Espírito Santo Que eu não sabia o que era o Espírito Santo E eu curioso, eu voltei na quarta-feira E eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo Aí ele fez uma oração Nessa quarta-feira Chamou as pessoas à frente E perguntou assim Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Você que já sofreu E nesse momento Eu resisti um pouco Mas no segundo chamado que ele fez Eu decidi me levantar e ir até a frente do altar Nesse dia eu encontrei uma paz, eu tive uma experiência com Deus ali na frente do altar Eu voltei para casa em paz E eu fui começando a frequentar as reuniões Então eu ia quarta, eu ia domingo Passei dia de sexta-feira Eu passei a priorizar a busca ao Espírito Santo porque eu entendi Que era o principal alvo que eu tinha que alcançar naquele momento Mais do que os, o casamento que eu queria mais do que a felicidade que eu buscava em ser feliz no casamento, em ter uma família O principal era o Espírito Santo Porque eu entendi que Ele dentro de mim ia me dar a direção que eu precisava Eu percebi que dentro de mim mudou Eu já comecei a ser uma pessoa mais calma Eu já parei de mentir, porque eu mentia muito Eu já parei de falar palavrão O meu interior foi sendo transformado, aquela paz já habitava dentro de mim, eu já conseguia dormir bem Então eu fui praticando aquilo ali até que eu consegui ser batizado com o Espírito Santo Até que no dia Ele desceu na minha vida, e nesse dia foi num domingo Eu percebi aquele gozo dentro de mim aquela, aquela paz, aquela certeza, aquela alegria Confirmada dentro de mim Quando Deus ele entrou dentro de mim Ali eu tive a certeza que agora a minha vida estava no caminho certo Mesmo eu estando solteiro Porque depois de um tempo eu conheci uma pessoa também da fé, no mesmo Espírito, uma mulher de Deus, que a gente se conheceu na igreja, a gente se casou na igreja, a gente está completando próximo ano agora, no, no início do ano, cinco anos juntos, casados. Ela tem, tem tudo o que eu preciso, porque ela tem o Espírito Santo também. E hoje o Espírito Santo me deu essa condição de ajudar outras pessoas, de ganhar almas, de ajudar casais que também passaram ou passam por problemas, o Espírito Santo para mim ele é tudo. É o meu bem mais precioso. Ele é o meu maior tesouro. Tudo que eu vou fazer, eu peço a direção ao Espírito Santo. Como que eu devo conduzir? Qual maneira que eu devo agir? Para onde que eu tenho que seguir? Porque se Ele não me der essa direção, eu estou perdido. Se um dia eu perder o Espírito Santo, eu estou perdido. Pois é,
1: amiga e meu amigo, Pensa comigo, não é questão de fé inteligente, não é? Não é questão de fé é, emotiva, é uma fé inteligente que pensa, que pesa, que avalia. Quando você conserta a sua vida por dentro, é claro que por fora vai dar tudo certo. Mas quando você está mal por dentro e tenta resolver os problemas exteriores, não vai dar certo, você vai continuar sofrendo cada vez mais e vai descendo cada vez mais para o fundo do poço, então quando a pessoa recebe o Espírito de Deus e quem dá o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, só ele pode dar o Espírito Santo e o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus em espírito, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela conserta tudo que há de errado dentro dela, sua mente, seu coração, seus sentimentos, seus pensamentos, tudo que não presta sai. E aí começa uma vida nova. Porque uma vez que você tem o espírito do Deus Altíssimo, você tem o espírito da sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de poder. O espírito de confiança, o espírito da fé, que vai fazer de você uma nova pessoa, uma criatura forte para enfrentar qualquer luta e vencer. Esse é o Espírito Santo. Então, se você quiser receber o Espírito Santo, faça a Fogueira Santa de Israel, ou então faça os dois, a Fogueira Santa, e participe do jejum de Daniel a partir do dia 11. E o jejum de Daniel significa o seguinte, você vai ficar 21 dias em jejum de pensamentos vulgares, pensamentos fúteis, pensamentos mundanos. Você vai deixar de ler ou assistir ou receber qualquer informação que não seja divina, que não seja espiritual que vem da palavra de Deus você vai ler a Bíblia com mais frequência você vai orar mais você vai dedicar o seu pensamento às coisas de Deus, você vai investir o seu pensamento, a sua mente no espírito de Deus na palavra de Deus e quando você fizer isso quando você beber das palavras de Deus, seus pensamentos vão ficar puros, limpos, e você vai poder, então, estar apto para receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é água limpa, pura, puríssima, e para que ele venha descer sobre nós, precisamos estar com a nossa vida, nossa mente, o nosso ser perfeitamente limpo. Você não beberia num copo d'água suja, é ou não é? Você tem, primeiro tem que lavar o copo para poder então colocar água. Então o Espírito Santo quer fazer isso. Ele quer que você se lave durante esse jejum de 21 dias. É difícil, eu sei que é muito difícil, mas não é impossível. E quem quer tem que correr atrás, é ou não é? você quer realmente o Espírito Santo você vai investir com todas as suas forças de todo o seu coração você vai apostar a sua vida inteira na palavra de Deus e a palavra de Deus vai te responder com o Espírito de Deus vamos falar com Deus agora em oração são tantas coisas
2: para te
3: pedir meu Senhor
0: Neste momento, quantas lágrimas Molhando o travesseiro
7: cobertor Há ah, quanta gente
8: Procurando caminho a
0: seguir Peregrinos, florestês
8: E nosso Pai... Desde o Templo de Salomão... Unimos a fé... Para interceder em favor desta pessoa... Que já não quer mais ser guiada... Pelo espírito maligno... Chamado medo... Por causa do medo... Esta pessoa tem cometido erros... Escolhas erradas... Tem tido reações péssimas... Diante das dificuldades... Dos problemas... Mas agora... Em casa... No hospital aonde quer que ele esteja, invocando o teu nome, no carro, no presídio, meu Deus, envia agora a tua luz através da nossa voz, penetra com a tua luz para arrancar esse espírito maligno chamado medo, que não deixa esta pessoa tomar a decisão que já deveria haver tomado há anos atrás. Há meses atrás, há dias atrás, a decisão de te buscar, de se entregar a ti, espírito, alma e corpo. Porque quando a gente se entrega, seja essa pessoa doente, endividado, viciado, solitário, quando a gente se entrega... Espírito, alma e corpo... A Ti... Ó Deus vivo... O Senhor nos envolve com o Teu Espírito... E levanta o caído... Cura o doente... Fortalece o fraco... Faz o medroso corajoso... Então agora... Eu te repreendo... Espírito maligno do medo... Solta ela solta Ele agora, meu amigo, coloque a mão sobre a imagem do templo de Salomão, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a mão sobre a imagem do templo desenhado por Deus, assim como o templo foi cheio da glória de Deus, do Espírito de Deus, agora, agora, agora meu Deus, o corpo dela, a mente dele, a vida dela, vai ser cheia da tua luz, diga, espírito do medo, espírito maligno do medo, em o um nome de Jesus, diga, seia da minha mente, diga, seia do meu coração, diga, seia do meu corpo, e não volte nunca mais, respire profundo, Ó oh, meu Deus, use esta água como símbolo do Espírito Santo e traga a paz. Como sinal do teu perdão. Ele vai te perdoar, meu amigo, e vai ser agora, hein? Vai ser aí mesmo que Ele vai te perdoar. Os declaramos esta água consagrada em nome de Jesus. Creia, pois Ele está aí diante de você, o Senhor Jesus que deu a vida por nós. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus. Receba a paz como sinal do perdão divino E receba também Receba a força para buscá-lo A força para ir à sua casa Para ouvir a sua voz Sim, meu Pai Que esta pessoa hoje te busque E tenha uma experiência pessoal contigo receba coragem para obedecê-lo, para sacrificar as suas manias, amizades, fantasias, tradições, sacrificar tudo aquilo que lhe separa de Deus. Diga para Ele com as Suas palavras, eu quero ser guiado por Ti, Senhor Espírito Santo. Eu não quero ser guiado pelos meus impulsos, pelos meus sentimentos. Eu não quero ser guiado pelas pessoas. Eu não quero ser guiado pelas circunstâncias, eu quero ser guiado por Ti. Fale, amigo, amiga. Meu Pai, em Tuas mãos eu entrego a todos. Em o nome de Jesus, que neste domingo, ao pôr do sol, aqui no templo de Salomão, esta pessoa seja cheia do Teu Espírito, como foi o templo cheio da Tua glória. É o que nós determinamos que aconteça. Em o nome do Senhor Jesus. E você que crê diga, eu creio. Então diga, amém. Amém significa, assim seja. Então se é verdade essa decisão, você vai se batizar domingo. Após a vigília do Espírito Santo aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, você vai ser batizado em o um nome do Pai, em o um nome do Filho e do Espírito Santo para sepultar o seu passado. A palavra batismo no original significa sepultamento. O batismo nas águas é para sepultar a velha vida e você então começar a viver uma vida nova, de obediência e serviço ao Deus vivo. O que, é que eu tenho que pagar? Nada. O que, é que eu tenho que levar? Uma muda de roupa, né? uma peça de roupa, uma toalha e um par de sandálias. E claro, um coração sincero, decidido a priorizar o Espírito Santo, a sua salvação, o batismo com o Espírito Santo. Domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, neste domingo, às 18 horas.
7: Enfrentei muitas lutas, muita dificuldade, problemas dentro de casa, com a família. E nesse meio tempo, é, eu vi tive envolvimento, contato com pessoas envolvidas com o crime. O meu, o meu início no crime começou quando, numa briga com o vizinho, uma briga com o vizinho, meu pai, ele, ele levou cinco cortes de machado, três na cabeça, profundas, que um no ombro e outro na mão. Então, eu vi, presenciei aquela cena, que foi muito difícil para mim, aos, dos 15 para os 16 anos de idade, e aquele, aquele grito de socorro ficou gravado dentro de mim por muito tempo. Nasceu aquele ódio, aquele desejo de vingança, porque eu fiz um pacto comigo mesmo, né, de, de me vingar, de matar aquele sujeito a, a todo custo. Então eu parti para a primeira arma, né, comprei a primeira arma. Comecei a me aprofundar cada vez mais no crime. Aconteceu uma situação em que eles foram um assalto e lá boa parte da quadrilha foram, foram presas. Só que nesse assalto eu não, eu não fui, eu não, não, não fui nesse assalto. E eu fiquei foragido, sendo procurado por alguns dias, aí sem dinheiro. O que me restou foi uma arma, vendi, o dinheiro acabou, não sabia nada de Bíblia, não conhecia a palavra de Deus, não tinha ouvido falar de igreja e etc. Mas eu fiz uma oração a Deus e falei, Deus, eu vou, eu vou me entregar à polícia, mas se o Senhor existe, o Senhor vai me mostrar um caminho onde nunca mais eu venha passar por isso. hoje o francisco que viveu todo esse inferno que nós acabamos de falar hoje o francisco tem paz é feliz é, tem um casamento tem uma família né, que me respeita que não se preocupa mais comigo em relação ao crime a importância do espírito santo é que ele nos faz lembrar de onde ele nos tirou sem ele não tem como ter uma transformação de vida completa
0: neste domingo Continuaremos com o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás.
8: Chegue cedo. Deus não faz acepção de pessoas, Ele buscou e encontrou você que está aí afastado, desanimado, confundido. Você que estava possuído pelo espírito do medo, agora você está livre para receber o espírito da coragem que é o Espírito de Deus. Domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol. Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda É a
0: tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada saída, desde agora e para
7: sempre.